0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Meine Story, meine Stunde. Mein Name ist Felix Mainz und heute gibt es die erste Solo-Folge in diesem Meine Story, meine Stunde Format. Das bedeutet, nur ich bin hier, nur ich alleine rede über ein Thema, beziehungsweise heute sind es zwei Themen, die ich mitgebracht habe, einmal so ein bisschen, habe, so ein bisschen Emotionalität beim Anlegen und warum Emotionalität nicht per se was Schlechtes ist. Und als zweites Thema habe ich noch so ein bisschen das Aktuelle, ein aktuelles Thema mitgebracht, die aktuelle Zinspolitik, die Inflation, die uns ja alle irgendwo irgendwie ein wenig beschäftigt und ähm, ich hoffe, dass ihr ganz viel Spaß dabei haben werdet. Falls ihr irgendwie Anregungen habt, wie ich die Solo-Folgen gestalten könnte oder falls ihr Solo-Folgen generell doof findet, lasst mich das gerne irgendwie wissen, schreibt mir gerne privat, schreibt mir das in die Bewertung mit rein oder so ähm, und äh, ja, ich hoffe, dass ihr ganz, ganz viel Spaß bei der Folge haben werdet. Ich habe mir Mühe gegeben, ähm, bin jetzt auch nicht im Studio und so, da gehe ich aber im Podcast auch nochmal drauf ein und da erkläre ich das nochmal ein bisschen und äh, ja, peace and love. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast, meine Story, meine Stunde, mein Name ist Felix Mainz und heute gibt es die erste Solo-Folge. Ähm, ja, freut mich erstmal, dass ihr da seid, obwohl das jetzt eine Solo-Folge ist und ich äh, keinen prominenten oder durchaus wichtigen Gast in diesem Podcast heute am Start habe. Ähm, ich habe mir ein kleines Mikrofon angeschafft ähm, und einfach mal überlegt, dass ich das Ganze ja selber starte, das dann auch von zu Hause aus mache. Ich äh, bin also nicht im, im Studio, sondern wie gesagt, mache das Ganze selber. Deswegen werdet ihr wahrscheinlich auch Nuancen an Unterschieden hören von der Soundqualität. Aber mich macht es natürlich ein bisschen flexibler. Ich kann das Ganze mehr auch wirklich als, sage ich mal, mein Baby gestalten. Und äh, ich kann auch ein bisschen freier entscheiden, was ich mache. Ähm, wie ihr hört, mein Raum ist irgendwie noch gar nicht so getreated oder so. Also da ist wieder Schaumstoff oder so drin. Deswegen, wie gesagt, ihr werdet zum Studio höchstwahrscheinlich Unterschiede hören. Ähm, auch das Mikrofon ist natürlich nicht ganz so gut wie das im Studio. Ähm, ich hoffe, dass euch das trotzdem... Ja, nicht äh, zu sehr stört jetzt von der, von der Soundqualität. Ähm, genau, ich möchte heute so ein bisschen grob umreißen, ja, so ein bisschen auch über die Emotionalität bei Geldanlage reden und vor allem bei meiner Geldanlage auch, wo ich äh, im Endeffekt emotional bin. Ähm, was das angeht, ich möchte so ein bisschen über Inflation auch gerade reden, aber halt wie gesagt auch nicht von irgendwelchen Inflationsprognosen oder so, sondern ja, einfach dass ich halt halt schaue, was, äh, was Inflation für mich bedeutet, wie ich mir das mit der Inflation vorstelle und ähm, was das für mein Portfolio, für meine zukünftige Strategie auch einfach bedeutet. Und ich würde jetzt einfach mal reingehen mit dem ersten Thema und so ein bisschen über emotionales Investieren reden und warum emotionales Investieren grundsätzlich nicht immer schlecht sein muss, aber eine gewisse Rationalität und eine gewisse Emotionalität dann teilweise doch sehr gut sein kann. Ja, und der erste Punkt ähm, bezüglich Emotionalität oder eine Sache, die ich auf jeden Fall erstmal klarstellen möchte, ist, dass ich bei Emotionalität auf jeden Fall nicht davon rede, dass man einfach Panikverkäufe tätigt. Ähm, Panikverkäufe sind halt irgendwie genau sowas wie, ich sehe gerade die EZB hebt die Zinsen an, da möchte ich auch nochmal drüber reden, oder Inflation generell, Hilfe, was passiert, Geld wird teurer, wird auch für die Unternehmen teurer, können die denn überhaupt noch die Margen erzielen, können die überhaupt noch genug Geld verdienen, ich verkaufe jetzt erstmal alles, das meine ich natürlich nicht mit Emotionalität bei der Geldanlage, ich meine auch nicht, dass man Aktien, Einzelaktien, Einzelwerte kaufen soll, die man persönlich einfach gut findet, also wo man einfach so sagt, so yo, das ist ein Unternehmen, da glaube ich dran, ja, ähm, dieser, dieser Glaube an das, an das Unternehmen, also dieses, okay, ich glaube wirklich an ein Unternehmen, das sollte im Optimalfall mit Zahlen fundamentiert sein, außer man möchte halt nur irgendwie auf der Hauptversammlung sein können, ne. aber kann auch sein, dass der Vorstand dann nicht auf der Hauptversammlung ist, ich glaube, das war bei HelloFresh oder Delivery Hero war das so, nagelt mich nicht drauf fest, ähm, aber das ist natürlich ein ganz, ganz anderes Thema. Ich rede von Emotionalität in dem Sinne, also dass gerade, wenn man irgendwie jetzt noch so wie ich in den jungen Jahren ist ähm, und äh, ja, noch, ein, noch einen langen Anlagehorizont hat und vielleicht das Ganze auch für die Rente macht und sagt, ja, ich brauche das auch nicht in 10 und auch nicht in 15 Jahren. Ähm, sondern vielleicht in 20 oder in 30 Jahren, dann ist die Emotionalität dahinter einfach so ein bisschen, dass man natürlich Geld nicht als das Allerheilmittel sehen soll oder so, aber dass man schon wissen soll, okay, ich bin jetzt so emotional dem Ganzen gegenüber, ich bin, ich bin so emotional dem Thema, dem Thema Geld gegenüber ähm, oder dem Thema Sparen und Investieren dass es halt wirklich was ist, was auch mehr ein Charakterzug wird. Also man kann natürlich jetzt auch sagen, das ist irgendwie dein Mindset-Ding oder so. Ich würde einfach sagen, dass man gucken muss, dass man irgendwie einen emotionalen Hintergrund dazu kriegt, einen emotionalen Bezug, weil dieses rationale Denken gerade in dem Bezug auf oder in der Hinsicht auf persönliche Ziele häufig nicht wirklich hilft. Sprich, ähm, ich brauche auch einfach ähm, das ist so ein bisschen, also ich möchte... Ich versuche meinen Punkt jetzt noch ein Ticken besser zu erklären. Irgendwie muss der Podcast ja auch gefüllt werden. Ähm, in, dem, in dem Buch ähm, The Power of Habit oder Die Macht der Gewohnheit, was übrigens ein sehr gutes Buch ist und was ich auch jedem empfehlen würde, geht es darum, dass man Gewohnheiten entwickeln soll. Und Gewohnheiten entwickelt man halt, indem man einen Auslöser hat und dann führt man eine Aktion durch und dann kriegt man eine Belohnung vom Gehirn oder zumindest wird dann irgendwas suggeriert in die Richtung wahrscheinlich wird Dopamin ausgeschüttet oder so was wir auch viel durch ne durch jetzt TikTok Social Media dieses dieses Scrollen durch die Videos und so kennen diese diese schnellen Dopaminspritzen ähm, aber genauso ist es und ich würde halt sagen genauso muss man das auch in seinem Kopf verknüpfen also auch dieses ja du musst dir einen Sparplan erstellen und irgendwie eine Sparquote und die Sparquote auch nicht runtersetzen weil du möchtest ja Du möchtest ja nicht immer nur Betrag X investieren, sondern Prozent X von deinem Vermögen, damit es mal mehr wird und dass sich das lohnt und so. Das sind halt alles so sautheoretische Modelle und ich habe auch das Gefühl, dass es für manche Menschen einfach zu abstrakt ist. Ähm, genauso ist es überhaupt nicht schlimm, wenn es einen stört, dass die Märkte runtergehen ja, oder wenn rote Zahlen einen irgendwie ein bisschen nervös machen. Das ist ja irgendwie so von diesen ganzen Aktionären, die, weiß ich nicht, gefühlt noch die Weltwirtschaftskrise 1920 oder so mitgemacht haben. Ähm, oder die Hyperinflation in der Weimarer Republik, die sagen, ja, wir haben früher schon was ganz anderes gesehen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Gerade für so Investoren wie mich. Ich habe ja auch so ein bisschen den Corona-Crash verpasst und bin dann so gegen November, Dezember 2020, oh, 2020 ist es schon. Bin ich schon über ein Jahr investiert? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall habe ich, wie gesagt, auch den, den Corona-Dip und danach auch das auf verpasst. Aber ich kannte trotzdem nur grüne Zahlen. Und dann ist jetzt das Depot auch mal gesamt im Minus. Zumindest der Einzelaktienanteil und so. Da möchte ich später übrigens auch nochmal drüber reden. Ähm, weil das auch ein bisschen bei mir mit Emotionalität zusammenhängt. Ich bin gerne, ich bin sehr, sehr gerne der, der Anleger, der äh, den Markt unterbietet, damit alle anderen den Markt überbieten können. Ähm <lacht> ja, soviel zur Markteffizienzhypothese. Aber ähm, es geht mir persönlich einfach darum, ähm, dass man ja so sowas so Emotionales schafft, also vielleicht ein emotionales Ziel, dass man vielleicht nicht sagt, okay, ich spare für meine Rente vor, sondern... Ich gucke wirklich, dass ich mit Summe X mir, wenn ich mit 67 in Rente gehe, bei uns wahrscheinlich sowieso 70, aber wenn ich, dass ich mir Summe X zusätzlich zur Rente auszahlen kann. Das heißt, ich kriege eine Rente oder eine Pension oder was auch immer ähm, und kann mir zusätzlich durch mein ETF-Investment irgendwie äh, noch... Äh, ja, lass mich lügen, 1000 Euro pro Monat auszahlen oder so, das wäre schon was ganz Großes. Oder man sagt halt, ich kann mir dann einmal relativ, äh, relativ viel auszahlen lassen und kann dann, nachdem ich in Rente gegangen bin, eine Weltreise machen. Oder ich habe einfach die Möglichkeit, einen Puffer zu haben und kann jetzt sagen, okay, wenn mir mein Job nicht mehr gefällt, dann kann ich erstmal raus aus dem Job, mich ganz in Ruhe nach was Neuem umgucken und bin halt trotzdem in keiner finanziellen schlechten Lage. Natürlich gibt es dafür auch Notgroschen oder so, das ist, das ist ganz klar, aber einfach, dass man sagt, okay, ich verknüpft es mit irgendwie, ich esse jedes Mal, wenn mein Sparplan ausgeführt wurde, ein Eis, wenn ihr Eis mögt. Einfach, dass es wirklich auch so ein Ding im Kopf wird, dass es wirklich was, was ja auch auf emotionaler Basis bei euch anschlägt, dass ihr wirklich emotional sagen könnt, yo, okay. Dieses, dieses Geld sparen, das Geld investieren, also nicht das Geld selber, dass ihr nicht emotional gegenüber Geld werdet, dass ihr sagt, yo ich finde ich find Geld super geil oder so, sondern dass ihr so dieser Geldanlage, dass ihr da irgendwo so einen emotionalen Charakter hinzufügt, dass das Ganze auch greifbarer ist. Also mir hilft es halt einfach in dem Sinne, wenn ich mir auch Ziele vor Augen setze. Also nicht, dass ich sage, ich werde jetzt eine Million in fünf Jahren haben oder so oder möchte das und das machen, aber dass ich halt, zum Beispiel in meinem Kopf sage, ja, ich muss mir später, auch wenn wir schlechte Renten haben oder so, höchstwahrscheinlich zu 99 Prozent, wenn ich konstant dabei bleibe, keine Gedanken über meine Rente machen. Ähm, und ein, weiteres, ein weiterer Punkt, ein weiteres Thema ist natürlich auch, Geld ist auch einfach ein emotionales Gut. Da, also da rede Christian Röhl mit, mit Tobias Kramer im Echtgeld-TV-Podcast immer ganz gerne auch mal drüber. Ähm, darum geht es auch wie man investiert und wie man investieren möchte. Wenn du zum Beispiel jetzt, nehmen wir einfach mal an, du hast eine Summe geerbt von 50.000 Euro. Ja? Ähm, dann hast du erstmal 50.000 Euro. Da hättest du jetzt die 50.000 Euro genommen. Du bist neu am Kapitalmarkt und du sagst, okay, ich nehme die 50.000 Euro und steck die rein. Und das wäre im, weiß ich nicht, Mitte Mai letzten Jahres gewesen. Oder sagen wir, es wäre irgendwie April, Mai, Corona gewesen und du bist erstmal mit steigenden Kursen konfrontiert und nichts anderes und deine 50.000 Euro und du sagst, ich bin ein richtig geiler Anleger, ja, ich glaube, das kennt jeder von uns auch, dass wir uns einfach mal, dass wir irgendwie mal was gekauft haben ähm, und das Produkt oder die Aktie dann sofort gestiegen ist und wir denken, yo, das sind wir, wir sind ein richtig geile Anleger, ähm, aber dann hast du auf einmal den Fall, dass wir jetzt sowas haben, dass äußere Faktoren noch irgendwie dazukommen und auf einmal fällt der ganze Bums. Und dann sind deine 50.000 Euro, weil du gedacht hast, okay, ich gehe jetzt aus den langweiligen ETFs raus, <lacht> Entschuldigung, ich gehe in Einzelaktien rein und dann sagst du, Mensch, Nikola, das ist doch mal ein Investment. Hast verwechselt mit Tesla, weil du gedacht hast, ne, das ist das von Elon Musk, Nikola Tesla, ne, ist ja irgendwie naheliegend bist auf einmal bei Nikola drin und die haben jetzt irgendwie, weiß ich nicht, sich mehr als gedreiviertelt, also die haben über, über 80 oder 90 Prozent Wertverlust. So, und dann hast du halt den Salat und dann sind dann 50.000 Euro auf einmal weniger wert. Oder, das muss ja nicht mal so sein, aber du hast einen ETF, der einfach um 50 Prozent fällt oder um, sagen wir, 20 oder 30 Prozent. Ja? Auch 20 Prozent bei 50.000 Euro sind 10.000 Euro. Also das muss man sich mal einfach so in Zahlen vor Augen halten. Natürlich sind die 10.000 Euro nicht weg weil es Buchverluste sind. Aber du hast natürlich im Kopf, neu am Kapitalmarkt, Geld geerbt. Das heißt so wahrscheinlich auch noch im Kopf irgendwo diese Verknüpfung, das Geld ist gar nicht meins. Ja? Und da sind auf einmal 10.000 Euro weg. Und dann sagt mir ein Neuling an der Börse, der dann sagt, okay, weißt du was, Märkte steigen langfristig immer. Ich lese gerade den Komma, ja? also Gerd Komma, ähm, Souverän investieren in ETFs und Indexfonds, ich lese jetzt gerade den Komma, ähm, ich lasse das Geld drin, das kommt schon wieder. Oder ich, ich noch besser, ich schieße jetzt nochmal nach, ich fange jetzt an, 1000 Euro jeden Monat selber zu sparen. Das ist so nicht. Dafür ist Geld viel zu emotional. In dem, In der Hinsicht ist Geld natürlich oder diese Emotionalität dem Geld gegenüber natürlich was Negatives. Aber das ist ja auch gar nicht das Beispiel, was ich nennen wollte. Ja? Also das ist nur ein Negativbeispiel, nur dass man auch weiß, Geld ist einfach emotional. Aber man muss halt das Ganze mit irgendwie irgendwas Positivem verknüpfen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, was mir gerade auch in der aktuellen Marktlage hilft, ähm, auch wie gesagt, mein Einzelaktiendepot ist auch komplett im Minus. Es sind, auch, es sind auch um die 20 Prozent, glaube ich sogar, also auch nicht mal ein, ein kleiner Teil oder ein unbedeutender Teil oder so. Aber was ich mir halt sag ist, wenn du im Jahr, ja, auch beim S&P oder so, der jetzt unter Wasser ist, vielleicht ist mein Einzelaktienportfolio ein schlechtes Beispiel, weil das könnte ja langfristig immer noch den Markt underperformen, aber nehmen wir mal den S&P und du hast den S&P 500 gekauft oder einen MSCI World ETF, ähm, auch Sonja gehört zu den 7% durchschnittlicher Rendite, weil wenn es nur gute Jahre geben würde, nur Jahre mit 12, 13, 14, 20%, was auch immer, hättest du ja, eine durchschnittliche Rendite per Anum von 20 Prozent. Ja? Und das ist halt auch ähm, so, so kleine Cues, wie man dann halt auch gucken kann, dass man das Ganze nicht zu emotional gestaltet, um nochmal so ein bisschen den Bogen zu spannen, warum Emotionalität auch was Gutes sein kann. Man kann das Ganze einfach auch mit Lebensfreude verbinden. Und ich glaube, weil gerade Geld ein emotionales Thema ist und man das auch gar nicht wegkriegt, ähm, muss das gar nicht schlecht sein. Und deswegen kann halt auch anlegen, was ja definitiv mit Geld verbunden ist, auch einfach ein positives Thema werden, emotional positives Thema. Kann man sich das selber so gestalten. Wie gesagt, versuch irgendwie eine Belohnung zu erzeugen. Ich mache einen Sparplan, ich esse Eis, ich esse Chips, Snickers, was auch immer man gerne mag, oder ich trinke einen Schluck Cola oder ein Glas Cola oder eine Flasche Cola oder so, so dieses, dass man das auch mit Belohnungen wirklich verknüpft. Ähm, das ist genauso, das geht natürlich nicht nur um Geldanlage, aber das ist so basically, worum es geht. Und ähm, ja, das ist so, so die erste Sache, die ich euch mitgeben möchte ähm, in, diesem, in dieser ersten Solo-Folge, weil ich das einfach ein interessantes Thema finde und Emotionalität natürlich nicht nur was, was Schlechtes bedeuten kann, wobei ich jetzt natürlich auch die schlechten Seiten aufgezeigt habe. Ich denke, dass auch gerade in der Geldanlage ähm, Emotionalität schlechte Seiten haben kann. Und da möchte ich so ein bisschen mal drauf eingehen. Und zwar geht es halt einfach grob um, dem, um den Punkt äh, des, des wirklich Investierens in Einzelunternehmen, in Einzelaktien. Ähm, was meine ich damit? Also wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen sehe, was ich kaufen möchte, dann kann ich halt mir die Kursfantasien nicht durch Emotionen begründen. Also ich kann nicht sagen, es fühlt sich so an, als wäre Mark Zuckerberg ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer und deswegen investiere ich in Meta. Ich kann nicht sagen, es fühlt sich so an, als würden wir Öl noch brauchen und deswegen investiere ich in ExxonMobil oder Royal Dutch oder in British Petrol. Ähm, da muss halt immer so ein bisschen mehr als ein Gefühl da sein. Ja? Das hat schon einen Grund, warum auch so große Banken viel Analysen machen. Ich sage nicht, dass man damit den Markt schlägt, immer die perfekten Unternehmen auswählt, aber gerade ein discounted cash modell sollte dir ein Begriff sein, wenn du in Aktien investierst. Ja? Wie gesagt, ich habe schon mal gesagt, wenn du nur auf Hauptversammlungen gehen willst und dich berieseln lassen möchtest, ist es natürlich was ganz anderes. Aber das ist so ein bisschen so dieses Backing hinter dem, was man denkt, hinter dem, was man sagt, hinter dem, was man kauft auch. Und äh, man muss ja auch irgendwo in gewisser Weise wissen, was man einkauft. Man muss wissen, was man sich in den Einkaufskorb legt. Man muss wissen, was man im Depot hat. Und da kann eine fundamentale Analyse natürlich helfen. Und da hilft natürlich die Rationalität. Wichtig ist aber auch, den Punkt, den möchte ich jetzt noch mal so ein bisschen ausweiten, ist, auch bei einer Fundamentalanalyse gucke ich halt nicht nur was macht das Unternehmen in den, oder was hat das Unternehmen in den letzten Jahren gemacht und was denke ich, was das Unternehmen in den nächsten Jahren machen wird oder wie gut sich das gegenüber dem Markt entwickeln wird oder so, weil dann sind wir wieder emotional. Wir gucken nach Qualitätsmerkmalen, wir müssen Qualitätsmerkmale festsetzen und auch Unternehmen, auch wenn wir die richtig, richtig toll finden und alles super finden, aber die unsere Qualitätsmerkmale nicht erfüllen, also außer also das ist, dass wir dann auch wieder irrational unternehmen, die super gut sind und vielleicht alles erfüllen, bis auf ein Qualitätsmerkmal, was man für sich selber festgelegt hat, nicht. Denn wäre es natürlich auch dumm oder irrational, das Unternehmen dann nicht zu kaufen. Aber ich meine jetzt zum Beispiel, wenn wir ein Unternehmen haben, was halt einfach, wo wir denken, ja, das ist ein cooles Unternehmen, das hat einen super Bohrgraben, wahrscheinlich hohe Markteintrittsbarrieren oder was auch immer, whatsoever. Ja, aber <lacht> ähm, einfach, dass wir auch gucken, dass wir sagen, wir legen zum Beispiel, wir wollen kein KGV über 20 oder kein KGV über 25. Wir wollen kein KUV oder KBV-Kursumsatzverhältnis, Kursbuchverhältnis oder so von was weiß ich. Das muss man natürlich alles für sich selber vor. Ähm muss man für sich alles selber vorher festlegen. Ja, es kann natürlich auch sowas sein, dass man sagt, ich möchte, dass das Unternehmen nachhaltig handelt oder dass es zumindest versucht, nachhaltig zu handeln, dass auf Nachhaltigkeit ein großer Wert gelegt wird. Das sind alles Sachen und Kriterien, die man festlegen kann und für sich festlegen sollte. Weil Nur weil ein Unternehmen günstiges KGV hat, ist es nicht ein gutes Unternehmen. Nur weil ein Unternehmen eine hohe Dividendenrendite hat, ist es kein guter Dividendenzahler. Das sind alles so Sachen, die man natürlich, also du kannst jetzt nicht nur sagen, ich möchte ein Unternehmen haben, was 7% Dividendenrendite hat, das reicht als Qualitätsmerkmal. Weil da gibt es auch einen ETF, der einfach auf High Dividend Yield geht, also hohe Dividendenrendite, der hat mit den Dividenden den MSCI World unglaublich underperformed. Also hohe Ausschüttung heißt nicht immer gleich gut, hängt häufig mit fallenden Kursen zusammen. Fallende Kurse hängen damit zusammen, dass das Unternehmen schlechter wirtschaftet. Wenn du schlechter wirtschaftest, wird es schwieriger, Dividende zu zahlen. Das ist natürlich alles pauschalisiert und das kann natürlich auch ganz anders sein. Wir haben halt super Gegenbeispiel eine Rio Tinto, die auch irgendwie eine Dividendenrendite von über 10% oder so haben, ja, aber trotzdem Top-Unternehmen sind. Das ist natürlich was ganz anderes. Aber, mh, ich meine jetzt halt auch so Sachen wie zum Beispiel eine Gazprom oder so, die, weiß ich nicht, weil als sie dann auf Cents gefallen sind oder so, wahrscheinlich eine äh, dreistellige Dividendenrendite haben, ja, ähm, aber, ja, also dass man so zum Beispiel sagt, okay, ich lege für mich selber meine Qualitätsmerkmale fest oder man macht sogar noch ein bisschen schlauer, ähm, man kann sich zum Beispiel bei MSCI das mal angucken, äh, was deren ESG-Kriterien sind zum Beispiel, also da steckt natürlich ein Riesensystem hinter, die haben auch, es gibt auch Qualitätsmerkmale, oh, sorry, Qualitätsmerkmale explizit von MSCI, ähm, die kann man sich auch angucken und ich denke mal, dass da ein paar schlaue Köpfe hinter saßen und die vielleicht ein bisschen bessere Qualitätsmerkmale, als man selber festlegen können. Also kann, aber muss sie ja auch nicht selber festlegen. Man kann sich da auch gerne mal irgendwo, irgendwo anders einfach was abgucken und das ist natürlich auch überhaupt kein Problem. Das sind nur so, so kleine Anregungen, was das Ganze einfach viel rationaler gestaltet. Also man sagt nicht einfach nur so, okay, Facebook hat ein niedriges KGV, macht so und so viel Umsatz und Gewinn. ich weiß nicht, warum ich immer Facebook nehme, das fällt mir immer nur so ein oder Amazon oder Netflix oder so. Ja, das ist einfach, dass man halt noch mehr Rationalität in die Geldanlage bringt und warum Rationalität so ganz wichtig ist, ist, um jetzt abschließend den Bogen nochmal zu spannen und damit auch das Thema so ein bisschen zu beenden, ähm, ich glaube, ihr habt nicht so Bock, eine Stunde mir hier selber beim Labern zuzuhören, auch wenn es meine Story meine Stunde ist, ja, ähm, nein, Quatsch, aber, ähm, dass ihr dann halt auch wirklich so ein bisschen dadurch dann auch die Emotionalität rausnimmt. Also klar, ihr sollt wissen, ihr kauft einen Teil von einem Unternehmen, ihr kauft nicht irgendwie was zum Zocken oder eine Zockeraktie oder so, ihr kauft wirklich einen Anteil an einem Unternehmen und dadurch nehmt ihr dann auch die Emotionalität raus, weil du weißt, ich habe das Unternehmen an den, 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 10, 20, 30, vielleicht 5 ganz wichtige, 2 halbwegs wichtige und drei sehr unwichtige, die auch rausgefallen sind oder so, aber ich habe das Unternehmen an den, an den Qualitätsmerkmalen einfach bewertet, und äh, deswegen ist es für mich oder weiß ich, dass es ein gutes Unternehmen ist. Und auch wenn es mal fällt, muss ich weniger Angst haben. Ja? Grundsätzlich aber, wenn man Emotionalität komplett rausnehmen will, einen weltweit gestreuten ETF nehmen, der einfach den gesamten Markt äh, abbildet. Man hat die beste Chance, äh, den Markt nicht unter, zu, zu unterperformen oder underperformen, wenn man in den Markt investiert. Äh, man hat natürlich genauso wenig Chancen, den Markt äh, zu schlagen, Aber das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall in Kauf nehmen würde, gerade in so einer ja von Informationen gespickten Welt, wo Leute wirklich vor PC sitzen und nach einer Millisekunde Informationen im Markt verarbeitet werden, ist das auf jeden Fall für jemanden, der nicht 20, 30 oder 40 Stunden die Woche hat, um Einzelaktien zu investieren und auch ausreichend diversifiziert zu sein im gleichen Moment, ähm, ist ein ETF eine sehr, sehr gute Wahl. Also als Schlussappell jetzt hier zu diesem Thema, wir reden gleich noch über Inflation, Zinsen und sowas, ähm, als Schlussappell hier, nehmt die Rationalität aus der Geldanlage raus, versucht, wenn ihr in Einzelaktien investieren wollt, so viele Qualitätsmerkmale, wie ihr für nötig haltet, festzulegen. Guckt vielleicht einfach nur bei MSCI rein oder es gibt auch andere ETF-Firmen, die Qualitätsmerkmale wahrscheinlich offenlegen und auch transparent sind. Und ähm, versucht anlegen, investieren, mit was Schönem zu verbinden, denn das ist es. Ja, und mit dem nächsten Thema würde ich wie angekündigt einfach weitermachen. Das war ja so ein bisschen auch dieses, was ist Inflation oder beziehungsweise wie gehe ich mit Inflation um? Wie gehe ich mit ja, Sachen, auf die ich keinen Einfluss habe im Investieren, im, 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 beim Investing, wie gehe ich damit um? Um, und warum Inflation eigentlich gar nicht so schlimm ist, beziehungsweise, ja, was für Gedanken ich mir dazu einfach mache. Und zwar um, ist das wie alles immer so ein bisschen, wenn man Gewinne erzielen möchte oder generell, wenn man erfolgreich sein möchte am Aktienmarkt, dann sollte man halt immer langfristig unterwegs sein. Und natürlich ist Inflation gerade richtig kacke, weil es kann zum Beispiel sein, dass man dadurch einfach weniger investieren kann, weil man einfach netto weniger weniger Geld auf dem Konto hat. Das ist natürlich eine Sache, die dann das Investieren auch beeinflusst. Aber theoretisch, müssen wir mal so gucken, wir haben jetzt gerade das Problem, wir, wir, Problem, wir haben Inflation, das heißt, also das bedeutet, dass Sachen teurer werden und Geld somit weniger wert wird. Ähm, das Problem ist halt, Aktien fallen gleichzeitig. Das hängt auch nicht ganz mit der Inflation zusammen, das hängt viel auch äh, mit, der, äh, mit der Zinspolitik der EZB und der FED, also der, der Federal Reserve Bank und in Deutschland der Europäischen Zentro äh, Zentralbank äh, zusammen. Ähm, da gehe ich später auch noch so ein bisschen drauf ein, aber ich würde mal so zum Beispiel sehen, auch wenn die Aktien gerade fallen, ähm, dadurch ist es, oder gerade in solchen Situationen, wenn Aktien, also Kurse fallen, ist das halt immer nur... Nur kurzfristig, langfristig steigt der Markt. Also wenn man breit diversifiziert ist, dann steigt der Markt auch Markt auch langfristig. Ähm, warum ich das jetzt erwähne, ist halt einfach, es kann halt auch sein, dass wir wieder hier bei der Psychologie sind. Aber ich würde sogar sagen, dass Aktien theoretisch auch als Inflations-Hedge gelten können. Ähm... Wenn man zum Beispiel jetzt, gut, wir haben nur recht hohe Inflation irgendwie von 7% oder so, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich stelle mir ein Portfolio aus Dividendentiteln zusammen ja und achte dann darauf, dass ich irgendwie immer Ausschüttungen kriege ähm, und vielleicht auch, wenn wir jetzt mal über Dividendenaristokraten reden, ähm, die es ja gibt, die es ja durchaus gibt, kann es ja auch einfach sein, dass die ihre Dividende um mehr als 7% oder mehr als, im Normalfall sagt man ja, 2-3% Inflation, die Dividende mehr, um, ja, und mehr erhöhen als halt diese genannten Prozentsätze die der Inflation. Und um, deswegen kann es natürlich einfach auch sein, dass man dadurch sozusagen Inflationshedge hat. Also sprich, wenn wir jetzt irgendwie von der durchschnittlichen Ausschüttung äh, oder Ausschüttungserhöhung in den letzten fünf oder zehn Jahren von über, äh, oder einer eine Ausschüttungssteigerung von über 10, 15, 20 Prozent gehen, dann hat man natürlich da einen ziemlich guten Inflationshedge drin, weil auch jetzt mit 7% wird das Geld trotzdem nicht weniger. Man kriegt immer einen laufenden Cashflow. Und das ist dann vielleicht die Gehaltserhöhung, die man mal nicht kriegt oder so, die dann das Unternehmen, was einem aber die Dividende zahlt, einfach übernimmt. Deswegen sind halt Aktien auch gerade in, in solchen Situationen, auch gerade wenn es fällt, wenn wir auf den Bärenmarkt zugehen, ähm, dann äh, ist natürlich Inflation auch irgendwie noch ein Faktor, der einen Kursverlust beschleunigen kann bei einigen Unternehmen. Ähm, zum Beispiel Unternehmen, die halt auch die Preise oder die erhöhten Preise durch die Inflation einfach auch nicht direkt an die Konsumenten wiedergeben können. Das kann natürlich einfach passieren. Ähm, aber ja, genau, also deswegen würde ich sagen, dass auch Inflation ähm, bei längerem Investieren keine Gefahr, es ist vielleicht akut eine Gefahr, wenn man jetzt sagt, oh Gott, ich verkaufe alles, weil in Aktien verliere ich gerade teilweise 10, 20 Prozent oder Year-to-Date ist mein Depot 12 bis 20 Prozent im Minus, dann gehe ich lieber aufs Tages- oder Festgeldkonto und lasse es da rumliegen und nehme dann lieber 8 Prozent Wertverlust mit rein, aber es gibt ja den, den schönen Spruch von André Costolani, ähm, wer Aktien nicht hat, wenn sie fallen, hat sie auch nicht, wenn sie steigen. Und deswegen vielleicht sowas gerade als Nachkaufmöglichkeit sehen, wobei ich auch sagen muss, also gerade wenn ich jetzt aus der Sicht eines Studenten gucke, ähm, man hat halt einfach nicht diese riesen Cash Cash-Reser-Reserven. Ne? Außer man hat irgendwie geerbt oder verdient irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo viel Geld von, aber normalerweise, wenn man 450 Euro Job hat oder einen Werkstudentenjob, äh, wo man ja auch von bis verdienen kann, vielleicht so zwischen 800 und 1200, 300 Euro, muss man ja trotzdem auch noch seine Lebensunterhaltungskosten oder Lebenserhaltungskosten decken und so. Und, ähm, ja, deswegen würde ich einfach äh, persönlich sagen, also einfach die Sparpläne laufen lassen. Also die Sparpläne jetzt einfach nicht raushauen, sondern die Sparpläne einfach, einfach laufen lassen. Ähm, genau, <lacht> Entschuldigung. Ich würde dann auch nochmal über die angesprochenen Zinsen reden. Also ja, bei den Zinsen ist ja gerade so, dass die angehoben worden sind. Also der, der, <lacht> der Zinssatz, der, der Leitzins das ist das Fachwort, was ich gerade gesucht habe. Der Leitzinswort angehoben und das Einzige, was das bedeutet, ist halt einfach, dass Geld gerade für Unternehmen teurer geworden ist. Warum ist das so? Also auch, wenn Geld rausgegeben wird, die Banken verlangen einfach mehr Zinsen. Das heißt, also es, da gab es noch so ein Ding, Barcelona hat sich, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren, obwohl die dick in den Schulden sind, nochmal irgendwie eine Milliarde, eine Milliarde Dollar an oder eine Milliarde Euro oder, ja, was auch immer, an Geld geliehen. Und die Leute haben gesagt, warum, man hat doch schon so viel Schulden und so. Ja, weil Geld nie so günstig ist oder gewesen ist wie damals, ne mit der mit der Nullzinspolitik und so. Und durch die Anhebung des Zinses wird Geld halt einfach ein bisschen, ein, ein bisschen teurer. Ne? Das ist so ein bisschen widerspricht sich so ein bisschen wegen der Inflationsthematik. Aber das ist halt nicht, also der Wert des Geldes wird nicht mehr, sondern sich Geld zu leihen wird einfach teurer. Um, und genau, was ich da auch zu sagen möchte, ist einfach, dass es denn, ich habe ja die Qualitätsmerkmale vorhin schon angesprochen, mit der man sich Unternehmen angucken sollte, und dass wir halt dann genauso ein Qualitätsmerkmal, wo man dann vielleicht darauf achtet, okay, vielleicht ist mein Unternehmen nicht so stark verschuldet. Das betrifft dann vielleicht ein Unternehmen wie VW oder so deutlich mehr, als ein Unternehmen, was eine hohe, hohe Eigenkapitalquote hat und nicht so viel äh, durch Fremdkapital finanziert ist, wie zum Beispiel jetzt. Äh, Meta, ne, über die haben wir in dem Podcast auch schon das ein oder andere Mal gesprochen, aber auch einfach, dass man also wie gesagt, ich habe jetzt nicht irgendwie großartig krass viele krass viele Sachen mir dazu durchgelesen also natürlich habe ich mich schon ein bisschen damit beschäftigt aber das meiste kann man auch mit normalem Menschenverstand irgendwie lösen, also Aktien sind einfach immer die beste Alternative und ich möchte da jetzt auch so ein bisschen weil wir ja auch das Überthema jetzt Emotionalität, Rationalität hatten und so und auch einfach, dass mit den Zinsen und der Inflation gerade recht aktuell ist, ähm, möchte ich das vielleicht auch einfach mal, also ich, ne, wenn, wenn man ein eingeschweißter Investor ist und das auch schon kennt ja und auch solche Sachen schon mitgemacht hat und so, dann ist es vielleicht jetzt nicht, äh, muss man das nicht noch ein drittes oder viertes Mal hören. Aber ich finde gerade, ähm, wenn man jetzt auch neu am Aktienmarkt ist und sei es ein oder zwei Jahre, kann sowas halt mega helfen, einfach nochmal noch mal zu hören. Und ähm, das meiste kann man sich aber schon durch den gesunden Menschenverstand erschließen. Und ich würde dann auch nochmal sagen, die gefährlichsten Worte an der Börse sind, diesmal ist es anders. Ähm, einfach aus dem einfachen Grund, weil es meistens nicht anders ist. Also in den aller, allermeisten Fällen ist es nicht anders, ähm, zumindest auf längere Sicht. Ja? Es wird Bärenmärkte geben, nur weil wir jetzt länger keinen Bärenmarkt hatten, wobei länger auch wieder relativ ist, ähm, ja, es wird immer eine BAS geben, aber es wird auch immer eine OS geben und also einen Bullenmarkt. Und ähm, im historischen Kontext, also na, was es jetzt historisch äh, soweit belegbar ist, seit es Aktienmärkte auch gibt, ist ähm, hat die OS immer länger angedauert als die BAS. Also der, der, der Bullenmarkt hat länger angedauert als der Bärenmarkt. Und ähm, deswegen muss man sich, glaube ich, auch keine Gedanken machen, äh, wenn man den entsprechenden Anlagehorizont hat. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Also ich glaube. Gerade wenn man jetzt irgendwie, ähm, ja, gerade wenn man irgendwie ein kurz, kurzfristiger Anleger ist oder so, ähm, ist das Ganze generell schwieriger. Da würde ich aber, das ist auf einem ganz anderen Blatt. Ähm, was ein Thema wäre, was ich aber auch nochmal in den Raum werfen würde, wäre vielleicht einfach nicht nur Aktien gegen Inflationshedge, also gegen die Absicherung gegen Inflation, sondern vielleicht auch einfach andere Sachen, ähm, die einen gegen sowas wie die Zinspolitik oder so halt. Ähm, halt absichern und auch wenn es irgendwie nur, sage ich mal, sowas in die Richtung von einem Low-Volatility-ETF ist oder so. Einfach, man muss halt gucken, dass man selber gut schlafen kann. Das ist das Wichtigste. Es ist nicht das, was gibt das die meiste Rendite. Also ich finde, zum Beispiel muss ich auch ganz ehrlich sagen... Wenn wir jetzt mal gucken, also auch zur Absicherung oder so oder zur Diversifikation, benutzen ja viel auch oder sind einige Privatanleger auch zum Beispiel in P-2P-Krediten, also Peer-to-Peer. Das heißt, man leiht selber über eine Plattform anderen Menschen Geld für, für Kredite, die dann halt keine bei der Bank kriegen, vielleicht weil es ein Konsumkredit ist oder so. Und dann kriegt man da halt so seine, seine Zinsen. Und ähm, das wäre zum Beispiel so ein Ding von mir, wenn man jetzt auch mal guckt, durch den Corona-Crash gab es da so viele Ausfälle, auch was Immobilienfinanzierungen oder sowas angab, gab es da so viele Ausfälle und dann irgendwie seine soliden 3%, da jeden, ich weiß nicht, wie das ausgezahlt wird, auch bei Bondora oder so, gut, das ist jetzt eine Plattform, die das überlebt hat, aber das wäre mir halt die ab bzw. Downside nicht wert. Und dann kann man natürlich genauso sagen, okay, wir haben jetzt diese hohe Inflation, der Euro nähert sich dem Dollar immer mehr an auf einem Tiefststand seit, seit 20 Jahren. Ähm, ich sichere mich dann anders ab. Dann kann man zum Beispiel auch Kryptos nehmen. Ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, so Kryptos als Hedge, aber man hat halt einfach eine viel größere Upside. Und vielleicht hat man gerade, wenn wenn man deutsche Aktien hat oder so, die dann alle den Bach runtergehen, weil der Euro jetzt abschmiert oder so, das glaube ich zwar nicht, ja, aber das ist nur ein Szenario, was ich einmal hier, hier malen möchte, dass man dann halt irgendwie äh, Kryptowährungen hat, die da davon unglaublich profitieren oder, ja, genau. Und äh, deswegen kann man zum Beispiel auch Kryptowährungen als Hedge jetzt bei sich ins Depot nehmen. Oder man nimmt halt sowas wie Gold, wobei Gold dann auch irgendwie nicht wirklich unglaublich krass in den MSCI World ausperformt. Und ich möchte zu Gold und Kryptos auch nochmal sagen, es gab auch historisch gesehen immer wieder Goldverbote. Es kann natürlich auch sein, dass wir irgendwie ein Kryptoverbot kriegen. Glaube ich zwar nicht, dafür ist das Netzwerk auch viel zu stark. Aber das sind halt auch alles Sachen, die man dann halt mit einberechnen müsste. Aber dann wäre das vielleicht nochmal ein Grund für Kryptos, weil die Upside halt um einiges größer ist, was das angeht. Ähm, Entschuldigung, wenn mein Handy im Hintergrund bemüht. Ich habe vergessen, das auf äh, Stumm zu stellen. Das wird aber gleich vorgenommen. Ähm, aber was auch noch ähm, vielleicht so, genau, also Gold als Hedge, was auch noch äh, vielleicht funktionieren kann als Hedge, ist auch einfach, dass man sagt, ich gehe mit geringen Beträgen in die Aktien rein. Also ich nehme jetzt nicht irgendwie, ähm, ja, ich nehme jetzt nicht irgendwie, 40, 50 Prozent meines Vermögens und versucht das in Aktien zu hauen, sondern ich mache einfach, gucke einfach, dass ich ein bisschen was auf dem Tagesgeld, auf dem Festgeld habe, weil nominell wird das Geld da ja nicht weniger. Das ist ja genau das Ding. Oder ich sage halt, mir reicht es als Hedge, ich nehme immer den Markt. Also ich nehme jetzt einen AQUI, also einen All-Country-World-Index, der die gesamte Weltwirtschaft versucht abzubilden. Ja? Und dann nimmt man das und dann ist man damit halt auch safe und man weiß, okay, ich muss auch mal schlechte Phasen aussitzen. Aber wenn das halt am Risiko und deinem Gefühlsprofil nicht entspricht, dann brauchst du vielleicht eine andere Absicherung. Dann kannst du ja gucken, dass du so ein Low-Volatility-Ding nimmst und auch wenn das Ding unterirdisch performt, ähm, dann, äh, dann hast du ja trotzdem wenig Volatilität. Und ähm, ja, oder unterirdisch performt, nicht im Sinne davon, dass es da oft fällt, weil dann wäre es ja auch wieder viel Volatilität, sondern dass es im Vergleich zu einem MSCI World, in einem Vergleich zu einem All-Country-World-Index oder einem FTSE all world einfach schlecht performt. Der, äh, ja, das wäre so, so mein Take um, an Absicherung und äh, der fin Finanzvisier, das ganz schön gesagt, also auch gerade, da muss man auch gucken bei Low Volatility, Volatilität ist für, vor allem für Deutsche ist es ja häufig einfach nur das Fallen von Kursen, dann ist es Volatilität, aber wenn die Kurse steigen, dann ist es halt einfach ein Ausbruch nach oben oder was auch immer, aber Volatilität geht halt in beide Richtungen, deswegen ist vielleicht so ein Low Volatility-Ding, ähm, halt auch einfach, weil es ein Faktor ist. Ich weiß ja auch nicht, ob es ein guter Faktor ist oder was auch immer, ähm, vielleicht nicht das Beste. Ähm, ja, aber das wäre so ein bisschen so das ganze Ding, was ich jetzt so noch abschließend sagen wollte. Ähm, ich würde den, den Podcast einmal mit einem mit Zitat jetzt beenden, weil ich denke, wie gesagt, ihr habt, ähm, ihr habt wahrscheinlich auch nicht die Geduld, mir jetzt irgendwie eine Stunde hier beim Labern zuzuhören, auch wenn ich bestimmt noch einige andere Themen aufarbeiten könnte. Aber das wären so die zwei Sachen, die mich akut einfach beschäftigt haben so ein bisschen Emotionalität und jetzt halt auch gerade ein bisschen was Aktuelles. Ähm, und ich möchte aufhören mit einem Zitat, was ich basically in diesem Podcast auch immer wieder erwähnt habe, immer wieder gesagt habe. Ähm, wenn man langfristig unterwegs ist, ist das Ganze kein Problem. Und auch schon Benjamin Graham, den ja manche mit, äh, mit äh, seinem Buch äh, Der intelligente Investor oder The intelligent investor als ein, oder als, das war ja Warren Buffets Vorbild, ja, Benjamin Graham hat das ganz schön gesagt und meinte, Geduld ist die oberste Tugend des Investors und damit verabschiede ich mich. Ich bedanke mich bei allen, die bis hierhin gehört haben. Ähm, ihr könnt den Podcast gerne auf Spotify folgen, ich, bei äh, Apple Podcasts, falls ihr darüber hört, gerne eine Bewertung da lassen. Ähm, ich freue mich, dass ihr mir zuhört. Ähm, gebt mir gerne Feedback auch irgendwie bei Instagram oder äh, privat oder so, wie ihr das findet. Auch mal diese Solo folgen. Mir persönlich hat es jetzt Spaß gemacht. Ich werde mich jetzt gleich nochmal ans Editen setzen und äh, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Und ja, dann äh, würde ich sagen, macht's gut und äh, Peace and Love.